0: Hola lectores de la Biblia, bienvenidos a la sinopsis de la Biblia. Dios habla más acerca de las leyes de restitución, dirigiendo a su pueblo a una sociedad civil y justa que trata a otras con respecto y honra la vida. Él desentraña ciertas implicaciones de los diez mandamientos. Por ejemplo, un ladrón a menudo debe devolver más de lo que robó para que las consecuencias sirvan como frenos. Estas leyes pueden parecer intimidantes si eres tú quien está cometiendo el pecado, pero si eres la víctima, es más fácil apreciar por qué Dios estableció estas leyes. Él protege a las mujeres vírgenes amenazando el salario de varios años de los hombres que se aprovechen de ellas. Esto no se refiere a la violación, Deuteronomio 22.25. Dice que la pena de la violación es la muerte. Esta ley se refiere a la seducción que lleva al sexo consensual. Dios también prohíbe cobrar intereses. La mayoría de las tasas de interés en estos días comenzaron en un 25%. Pero adivina quién pide dinero prestado, los necesitados. Dios dice que es cruel incrementar la carga de sus hijos necesitados. En cambio, Él enfatiza la compasión hacia el pobre. Dice que se tenga cuidado por los extranjeros, viudas y huérfanos. Muestra atención especial a los más vulnerables. Él le enseña a su pueblo a amarse los unos a los otros y no aprovecharse mutuamente. Ellos tienen mucho que desaprender acerca de su conducta. Han sido oprimidos, han vivido con una mentalidad de escasez. Así que Él les recuerda que sean compasivos porque Él es compasivo. Que den con manos abiertas porque Él es su proveedor. Después aborda la hechicería como la adivinación que hemos visto antes. Dios la toma seriamente, es castigada por muerte. Estas prácticas involucran espíritus de guía y espíritus de poder que no están en el equipo de Dios. Cuando las personas buscan respuestas del enemigo en lugar de Dios, no solo es idolatría, es traición contra el reino de la luz. Dios ordena la muerte para cualquiera que practique esto o que atraiga a otros a su red de maldad. Su objetivo es proteger a su pueblo de los engaños sutiles del enemigo. Él también está atento a las tácticas del enemigo que tienen que ver con la tierra que él les está dando a sus hijos. Él dice que destruyen los pilares de piedra que los paganos han levantado y que saquen a cualquiera que adore a otros dioses. De hecho, él también los sacará por su cuenta. Es importante mencionar que esta destitución no tiene nada que ver con la raza, pero tiene todo que ver con la idolatría. Sabemos esto porque los extranjeros son bienvenidos, pero no aquellos que adoran a otros dioses. Dios está preservando a su familia para el nacimiento del Mesías. Hay muchas personas que dicen que adoran a Dios, pero que también reconocen el poder y validez de otros dioses. Esto se llama monolatría, un híbrido de monoteísmo e idolatría. Aunque él nunca niega que existen otros dioses y, de hecho, parece indicar en el primer mandamiento que sí existen, él continúa señalando que la lealtad de Israel debe ser solo hacia él. Él es el único Dios verdadero. Todos los demás dioses son dioses falsos, dioses menores, dioses demoníacos, ídolos y son impotentes ante Yahweh. El monoteísmo afirma que Yahweh es el único dios verdadero. Él ordena tres fiestas que sirvieron como recordatorio de su provisión. Hemos visto la fiesta de los panes sin levadura y hoy vemos la fiesta de la cosecha y la fiesta de la recolección. Ambas son fiestas de agradecimiento y confianza. Ellos celebran la provisión de Dios al principio y al final de la temporada de cosecha, y su fiesta demuestra que confían que Dios seguirá proveyendo para ellos en el futuro. Cuando el pueblo entra en el pacto con Dios en el monte Sinaí, aceptando hacer todo lo que él dice, Moisés ofrece un sacrificio y arroja sangre sobre ellos. Aunque esto suena perturbador, es probable que sea un símbolo de que están atados al pacto, como cuando Dios hizo que Abraham partiera los animales por la mitad y luego pasó entre ellos. Además, ser rociado con sangre a menudo simboliza ser purificado y expiado. En realidad, prefigura la muerte de Cristo cubriéndonos. Después, Moisés asciende a la montaña. Vistazo de Dios Dios es tan protector con su pueblo, pero también les ordena que sean amables con los que consideran enemigos o aquellos que los odian. Para empezar, esta es la razón por la que estamos en relación con Él. Todos comenzamos como sus enemigos y así es como nos ha tratado, con misericordia y compasión, entrando en nuestra necesidad a pesar que hemos hecho la guerra contra Él con nuestro pecado y rebelión. Es un Dios que persigue a sus enemigos y los convierte en su familia. Él es donde el júbilo está.